0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Już w nastroju poświątecznym, ale jeszcze ciągle w przednoworocznym. No i zobaczymy co nam ten nowy rok przyniesie, szczerze mówiąc jestem całkiem ciekawy, drogi Juliuszu, co dziś przed nami?
1: Zanim o tym co przed nami, witam Państwa, witam Ciebie, ja chciałem podzielić się... taką refleksją. kurtuazja. Miałem sen, wiesz co mi się śniło? Wcale nie nowy model jakiejś niesamowitej marki. I had a dream. Tak, śniło mi się, że dostałem mandat z y, fotoradaru. I naprawdę pamiętam oczyma wyobraźni sennej, ten moment, kiedy flash błyska mi w oczy.
0: A to tylko żona dokumentację robiła na... <gry> Potrzeby nie wiadomo czego.
1: Nie wiem, nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale faktycznie... I powiem, Zapytaj żonę. Zapytam w zasadzie siebie, muszę jakoś sobie to zracjonalizować, bo przecież mandaty będą coraz droższe, nie wiadomo cały czas jakiej wysokości, ale będą.
0: Może to Cię tak właśnie martwi. No właśnie,
1: bo na koncie niestety, przyznaję, mam kilka punktów, które czekam, aż się zlikwidują. A po zmianach likwidacja punktów nastąpi nie po roku, a po dwóch.
0: To jest klapa, to jest klapa.
1: No dobrze, ale jeśli jesteśmy w temacie hmm, mandatów za przekroczenie prędkości, no to ciekawe, czy na niemieckich autostradach w końcu wprowadzone zostaną limity prędkości.
0: A dlaczego o tym mówimy? Bo trafił nam się rekordzista. A jeżeli chodzi o rekordy, jeżeli chodzi o rekordy to też powiemy o rekordzie, ale trochę z innej półki, czyli o najtańszym samochodzie w Polsce obecnie oraz o tym, jak w dość śmieszny sposób ewoluuje Dacia.
1: O tym powiemy, powiemy także na jaką konkurencję musi się szykować i zera, bo otóż samochodów elektrycznych będzie coraz więcej i powiemy także, że samochody chcą produkować nie tylko firmy produkujące samochody, co jest oczywistą oczywistością, ale także te wszystkie firmy, które zajmują się elektroniką, które zajmują się gadżetami, więc zobaczymy czy to w końcu Samsung, czy to w końcu Apple, czy w końcu jakaś inna marka stworzy swoje
0: pierwsze elektryczne auto. I ciekawostka z Japonii o naprawdę prostym samochodzie, który jak się okazuje może być prosty i upływający, czas wcale nic w nim nie zmienia. Tyle my będziemy przygadywać i przynudzać, natomiast z rzeczy zdecydowanie ciekawszych to Szymon gospodarczy Kopowie o przygotowaniach i w zasadzie o starcie tegorocznego Dakaru, bo to już... Już i Szymon już w drodze. Tomek Okurowski z kolei skupi się na technologicznych rozwiązaniach i nowinkach. Nie będę teraz zdradzał szczegółów. No i uśmiechamy się jak zwykle do miłośników dwóch kółek. Co we o tych motocyklach, skoro na dworze śnieg, ale my właśnie w związku ze śniegiem i motocyklami oraz na koniec nasz test. No to zacznijmy. No to ruszamy. Od czego zaczniemy?
1: No oczywiście, od rekordu. Bo otóż mamy rekordzistę, okazuje się nim czeski miliarder, który na niemieckich autostradach rozpędził swojego Bugatti Wejrona. Zgadnij do jakiej prędkości.
0: 372 km na godzinę.
1: 372 km to na Marszałkowskiej? z kawą w jednej ręce. Rekord teraz, nieoficjalny oczywiście, bo to nie są rekordy oficjalne, to jest 414 km na godzinę. Wyobrażasz to
0: sobie? No słabo. Jechałem 430 kiedyś, ale pociągnię.
1: <gry> no właśnie, a tutaj masz kierownicę w ręce. Drzewa naprawdę migają bardzo szybko, ale ja bym chciał przypomnieć o jednej rzeczy, bo w Polsce też istnieje oficjalny wynik rekord prędkości i to jest rekord prędkości, w którym maczałem swoje palce. Bo otóż w wysokich obrotach, ty pewnie pamiętasz taki tygodnik, dodatek do Gazety Wyborczej, wiele, wiele lat temu zorganizowaliśmy właśnie rekord prędkości, to było 361,92 km na godzinę. Pojechał z taką prędkością Piotr Dobrowolski w 1250-konnej toyotcie Suprze. Samochód był zmodyfikowany oczywiście i przeznaczony...
0: 360 km na godzinę suprą?
1: Tak, zmodyfikowaną, A bo A pytanie to... jest jeszcze gdzie? Ha! I to jest najciekawsze, bo nie był to żaden odcinek yy, Słonego Jeziora, bo wiadomo, że w Polsce takich nie ma. Była to Autostrada A2. Ale od razu uspokajam wszystkich, zamknięta, mieliśmy stosowne pozwolenia, stosowne zgody, na miejscu była straż pożarna, na miejscu był śmigłowiec, który to wszystko filmował, na miejscu była też policja. I najciekawsze było to, że założyliśmy sobie, że policja będzie mierzyła tę prędkość.
0: A policja się chciała ścigać.
1: Nie, przy 200 przyznali, że ich sprzęt po prostu nie dawał rady. A to było no, jakieś dobre 10 lat temu. Więc wtedy yy, prędkość, która została zmierzona GPS-em to było 361. Sam miałem okazję zamknąć licznik w korwecie Z06 przy 320 km na godzinę i jeszcze dało się jechać szybciej tym samochodem. No powiem wam, że drzew tam nie było, ale wiadukty migają jak naprawdę, słupki takie drogowe, bardzo to wszystko się dzieje szybko, a teraz 414, no powiem, że ta prędkość to jest naprawdę niewyobrażalna, taki padł rekord, po to są właśnie samochody po kroju Bugatti, żeby jeździć z taką prędkością, przypomnę tylko, że 1500 koni ma takie auto, no i w zasadzie mogłoby jeszcze troszeczkę się rozpędzić.
0: I sporo kosztuje, podobnie jak samochody, które startują w rajdzie Dakar. One nie muszą rozwijać tam zawrotnych prędkości, ale mają w sobie to coś, co powoduje, że z milionami euro po taki samochód się człowiek wybiera.
1: Ja bym chciał tylko jedno, żeby dobrze wybrzmiało. No oczywiście nie pochwalamy takich prób bicia rekordów prędkości na publicznych drogach. My tę drogę mieliśmy zamkniętą. Czech na niemieckich autostradach niestety nie, ale wiadomo, że na niemieckich autostradach póki co można jeszcze tak szybko jeździć.
0: A wracając do Dakaru, tam oczywiście szybko aż tak nie jeżdżą, ale za to jest pewnie kilka razy ciekawiej, a adrenalina jeszcze większa. Szymon Gospodarczyk, jeden z pięciu Polaków, którzy stawali na podium rajdu Dakar, jest już w Arabii Saudyjskiej. Rozmawiałem z nim tuż przed wyjazdem o szansach, o nadziejach, o ciekawostkach
2: związanych z tegorocznym Dakarem. Trzeba pamiętać, że w zeszłym roku zajęliśmy czwarte miejsce. No i teraz apetyty wiadome, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zostały trzy miejsca do pobicia, więc... Jedziemy po to, żeby zrobić jak najlepszy wynik, jaki możemy tak naprawdę, ale no nie ukrywam, że chcielibyśmy wjechać na to podium, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest Dakar i trzeba mieć do tego wielką pokorę. To są dwa tygodnie ścigania, chociażby przykład Krzysztofa Chowczyca pokazuje, że wiele razy startował w tym rajdzie, a, a tylko raz był na jego podium i to wcale nie jest właśnie takie oczywiste, więc my będziemy robić wszystko, żeby pobić ten zeszłoroczny rekord, czyli czwarte miejsce. Co będzie, to będzie, aczkolwiek jesteśmy mocni, bo zrobiliśmy bardzo dobre przygotowanie. W tym sezonie przejechaliśmy trzy takie mocne rajdy, ponad 8 km, więc jesteśmy naprawdę czujemy się dobrze i czujemy się też dobrze w Arabii Saudyjskiej, bo tam dwa tygodnie temu jechaliśmy w rajdzie Hail, gdzie no, gdyby nie awaria samochodu, to szło nam bardzo dobrze i, i myślę, że czujemy się właśnie mocni na ten rajd. Mówisz
0: czwarte miejsce rok temu. Czego zabrakło, żeby było podium? Czy jechaliście na 100%, wszystko wychodziło i to starczyło na czwarte miejsce? Przypomnij,
2: czy też były takie sytuacje, które gdyby się nie wydarzyły, to podium by było? no Właśnie to jest trochę tak, to co powiedziałeś na początku w poprzednim pytaniu, że trzeba to trochę wyważyć. A w zeszłym roku mój kierowca nie był doświadczony w Dakarze. Może nie słuchał do końca moich rad na samym początku przez pierwsze dwa etapy i tam straciliśmy bardzo dużo. Straciliśmy się z półtorej godziny na tych dwóch etapach, a po tych dwóch etapach wyciągnął wielkie wnioski i zaczął jechać tak jak, tak jak należy, tak jak żeśmy sobie to założyli wcześniej. No i dzisiaj mówi, że, żeby miał taką wiedzę w zeszłym roku, to byśmy pewnie wygrali ten rajd. No ale teraz jedziemy dopiero z tą wiedzą. Czwarte miejsce to też był taki splot wydarzeń, że nam szło dobrze właśnie później, a innym zaczynało się pogarszać. Na przykład Czaleco Lopez, który wygrał ten rajd, miał problem na wydmach, musiał wymieniać piastę i zwrotnice, więc stracił 50 minut, więc my trochę zyskaliśmy. Dlatego tak trochę doganialiśmy tą czołówkę. No ale no to jest po prostu czwarte miejsce, dlatego nie wygraliśmy, że nie mieliśmy doświadczenia, ale też dlatego zajęliśmy wysokie czwarte miejsce, bo w miarę szybko mój kierowca wyciągnął wnioski, posłuchał mnie i zrobiliśmy to, co trzeba. No to powiedz teraz
0: coś o kierowcy, o zespole, o samochodzie, bo to ważne, technika się zmienia, konstrukcje również, jak jedziecie, w jakiej konfiguracji, czym jedziecie, no i jak zmienił się kierowca, bo o nim mówimy, sam wspomniałeś 8 tysięcy kilometrów przejechanych, kilka poważnych rajdów i 365 dni za nim za Tobą, za Wami
2: Pojadę z Michałem Goczałem, Energylandia Rally Team to jest jakby wielki, rodzinny team w naszym teamie startuje też brat Marek Goczał z Łukaszem Łaskawcem, także mamy dwa samochody, samochód ten sam, czyli Canam Maverick to jest ta sama broń, którą jechaliśmy w zeszłym roku klasa T4 w tym roku to będzie się nazywał SSV, będzie podział jakby na, na te lekkie samochody mamy w konkurencji chyba 54 samochody, także naprawdę jest z kim walczyć na pewno wyciągnęliśmy, tak jak mówię, wnioski Michał przede wszystkim zrozumiał o co chodzi w tym Dakarze że, że nie trzeba wygrywać każdego, każdego etapu, ważne, żeby przyjeżdżać w w pierwszej piątce każdy etap, nie tracić do zwycięzcy więcej niż sekunda na kilometrze do zwycięzcy danego etapu i to jest po prostu sukces murowany. Aczkolwiek za tym wszystkim stoi jeszcze to, że musimy jechać bezawaryjnie, a z tym są wielkie problemy na Dakarze, o tym trzeba pamiętać, że to jest 8000 km do pokonania i, i ten samochód w każdej chwili może, może odmówić posłuszeństwa. My oczywiście wymieniamy te części co dwa dni, dbamy o samochód jak tylko możemy, aczkolwiek nie zawsze to wystarcza. Ważne też jest bezbłędna nawigacja, żeby jak najmniej czasu tracić na szukanie dróg właściwych więc tutaj ja będę musiał się na tym mocno skupić, ale też podczas tych trzech ostatnich rajdów dopracowaliśmy to, jak Michał może mi pomagać, jak może mi pomagać szukać dróg, w których momentach zwalniać, kiedy jest bardzo, bardzo trudna nawigacja, żebym ja szybciej mógł się odnajdywać. Także no, mamy wyciągnięte jakieś takie wnioski, mamy swój plan. A jakie są najmocniejsze
0: strony Waszej załogi? Oprócz, będziesz skromny, o tym zapewne zapomnisz, Twojego ogromnego doświadczenia już.
2: Na pewno mocnymi stronami jest to, że mój kierowca Michał ma bardzo dobrą głowę do tego, do tej jazdy. Ja mam w ogóle szczęście do kierowców z dobrą głową, bo on potrafi naprawdę wyważyć, nie spalać się z nerwów, wyważyć sobie te całe emocje. Nie każdy jest w stanie przejechać z, dobrym, jakby z dobrą prędkością, bo wielu kierowców na początku przez 100 km jedzie szybko, po czym są zmęczeni, tracą siły i jadą już powoli, nie potrafią wyczuć tego własnego rytmu. A z Michałem razem trenujemy cały rok, też fizycznie się do tego mocno przygotowujemy. Uważam, że to jest nasza mocna strona. Drugą naszą mocną stroną jest przede wszystkim to, że byliśmy na tym Dakarze w zeszłym roku i wiemy właśnie, gdzie popełniliśmy największe błędy. Przede wszystkim też jest to, że my traktujemy siebie jako załogę, a nie, że Michał jest kierowcą, ja jestem pilotem i każdy działa osobno. My staramy się działać jak, jak jedność i być tam razem. Jak on ma jakiś problem, to ja staram się go podnosić na duchu. Jak ja mam problem z nawigacją, to on mi przede wszystkim stara się pomagać. A to, że to będzie mój piąty Dakar, na pewno to to wnosi to wnosi dużo bo to doświadczenie dakarowe zawsze pomaga to są naprawdę dwa tygodnie ścigania więc można powiedzieć że w tych dakarach ścigałem się już 8 tygodni łącznie w moim życiu więc trochę tego jest no i to zawsze wnosi jakieś doświadczenie przede wszystkim takie długodystansowe bo to nie jest krótki rajd, po, po pięciu dniach można odpocząć jechać do domu tylko to jest naprawdę 13 dni ścigania się i to jest 13 dni walki ze sobą ze swoją głową przede wszystkim bo tam w głowie się kotują te informacje i dostajemy książkę drogową rano 15 minut przed startem więc całą noc się myśli o tym jak to będzie jutro. Całą noc się myśli o tym, żeby się nie zgubić, w jaki teren wjeżdżamy. No to jest wiele rzeczy do, do opanowania, ale no przez te 4 lata myślę, że trochę je już opanowałem.
0: 13 dni naprawdę ciężkiego ścigania i tam przecież wszystko się może wydarzyć. Ja śledzę od pierwszego etapu do ostatniego. No jak chłopcy wrócą z Dakaru, to na pewno i o Dakarze więcej będzie.
1: Ja na pewno zapytam ich, czy gdzieś tam widzieli w oddali albo we wstecznym lusterku, jak wyprzedza ich i dochodzi z niesamowitą prędkością elektryczne Audi, bo mówiąc o Dakarze, trzeba także wspomnieć, że oprócz samochodów spalinowych, oprócz tych wszystkich bugi konstruowanych na specjalnie tylko ten ride, to zaczynają jeździć samochody elektryczne i Audi jest pierwszą marką, która chce właśnie udowodnić, że elektryk, czy technologia samochodów elektrycznych, Daje radę.
0: Ale to nie jest taki stricte elektryk od A do Z. Nie, to no nie właśnie.
1: jest elektryk od A do Z. Tam jest silnik spalinowy, który jest generatorem prądu, no bo przy takiej temperaturze, przy takich osiągach i przy takich odległościach no niestety elektryczność ma gdzieś tam ten kabelek, który musicie ciągnąć za autem.
0: Tydzień temu Kuba Przygoński mówił o tym, że tak na dobrą sprawę to oni nie wiedzą jak te samochody hybrydowe de facto Audi będą się spisywać, bo one nigdy wcześniej nie spotkały się na przykład z jego bagi czy z Toyotą nasera Alatijacha w boju w ciągu ostatniego roku. Wszyscy startowali, natomiast każdy gdzie indziej. W związku z tym Dakar będzie pierwszym miejscem, gdzie wszyscy spotkają się no i wtedy będzie można powiedzieć jak to coś jeździ. W każdym razie na przykład buggy Kuby Przygońskiego jest o 400 kg lżejsze.
1: A wiadomo, że samochody elektryczne bywają cięższe, ale ten moment i ta moc jest zdecydowanie większa. No i Ale czy... czy na piachu potrzebna? No, aż taka. dokładnie. No i pytanie, czy gdzieś tam jakiś słupek szybkiego ładowania będzie można znaleźć. Ale jedno jest pewne. Audi zrewolucjonizowało rajdy samochodowe, wprowadzając swego czasu napęd quattro. Teraz chce taką samą rewolucję przeprowadzić samochodami, no może nie czysto elektrycznymi, ale technologią elektryczną.
0: No tak, ale chce, nie chce, nie będzie miało yy, wyjścia. W zasadzie... Wychodzi przed szereg, bo wiadomo jest, że za jakiś czas na Dakarze będą jeździły samochody wyłącznie elektryczne, oprócz tych takich klasyków staroci. No ale to wszystko przed nami. Początek 1 stycznia, więc sugerujemy, polecamy, żebyście śledzili to, co na trasach w Arabii Saudyjskiej będzie się
1: działo. No właśnie, a jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, to warto powiedzieć... Chwila, chwila, teraz
0: przerywnik. Co ciekawego w świecie moto?
1: A jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, no to nie możemy zapominać o naszej Izerze, o której ostatnio dość często mówimy, ale tym razem... Nie o Izerze, a o konkurencji dla Izery, bo otóż okazuje się, że samochodów elektrycznych jest coraz więcej, coraz więcej państw chce mieć takie samochody elektryczne i Ukraina jest kolejnym państwem, które chce stworzyć, chce zbudować od podstaw samochód elektryczny. Auto już nawet wygląda, czyli w zasadzie tak jak Izera. Jest to samochód, który nazywa się, uwaga, Kraina. Kraina i... O ile Izera jest takim, bym powiedział, autem do codziennego użytku, takim suwo, Crossovero, Minivanem, tak Kraina gdzieś ma być takim samochodem bardziej luksusowym, bardziej limuzyną. Zobaczymy, co z tego Ukraińcom wyjdzie. Będziesz trzymał za ukraińskie auto elektryczne kciuki? Bo za polskie to chyba nie bardzo.
0: Średnio myślę, znaczy oczywiście nie. Będę, Mam dużą sympatię do naszych wschodnich sąsiadów, w związku z tym jak najbardziej niech im wyjdzie, chociaż... Tak samo jak z iZerą, no pole manewru, jest, pole manewru jest mocno zawężone.
1: No dokładnie, a Pytanie, czy kupiłbyś... Krainę czy iZerę? Ha, to jest pytanie. Czy, a może byś kupił, czy
0: elektrycznego Forda? A może byś kupił sobie
1: elektrycznego Apple'a, samochód, albo Samsunga, albo... Nie Hyundai'a, Huawei'a, którego być może będzie reklamować Robert Lewandowski jako ambasador telefonów komórkowych. Nie otóż... może, bo oni w Bayernie jeżdżą z Audi. A, widzisz, i tutaj pojawia się pewien zgrzyt, ale w piłce nożnej takich zgrzytów coś tam ostatnio śledziłem u nas. Zgrzyta, zgrzyta. Duży, zgrzyta, prawda? Także przechodząc do samochodów, Huawei chce mieć swój samochód elektryczny i już nawet no, pokazał, jak ten samochód może wyglądać. Nazywa się AITO M5. Nazwa skomplikowana, samochód nieco bardziej mniej, bo to jest taki miejski, auto miejskie, kompaktowe, można powiedzieć. Szczegółów na razie nie wiadomo. No i niestety, trochę to przypomina taką grę jak wizerze, że wszyscy chcą ten samochód elektryczny mieć, ale nawet Samsung, nawet Apple, nawet yy, wielkie koncerny, które z elektroniką mają przecież wiele do czynienia, po prostu tych samochodów nie mają. Więc coś jest na rzeczy, że te samochody nie powstawiają. Albo brakuje kasy, albo budżet się nie spina, albo po prostu, tak jak ty mówisz, jak już kupić samochód elektryczny, to na przykład Mustanga Mach e, albo ID3, albo 4, albo. Tesla. Tesla. No właśnie, no właśnie, ciekawe. A tak swoją drogą kupiłbyś takiego Huawei'a, czy raczej byś został? Nie, nie, ja nie, ja jestem
0: przy Samsungu. Ja od lat używam Samsunga, więc chyba zostanę przy Samsungu. Swoją drogą myślę, że producenci tych samochodów, ci od Samsunga, od Apple'a czy od Huawei'a, na pewno robili albo robić będą, ale chyba zrobili takie badania. Jak lojalność do aparatów telefonicznych może przekładać się na lojalność do kupowania samochodów? Bo tak jak ja mówię, ja jestem przyzwyczajony do Samsunga, jestem w rodzinie Samsunga i daleko obchodzę łukiem tych, co są w rodzinie Fizery. Apple, Apple.
1: No widzisz, a to jest taki wabik, że jeśli masz telefon Samsunga, to wiele innych urządzeń masz właśnie z tej samej rodziny. Mówimy o Apple'ach, o Samsungach, o Huawei'ach.
0: To może w takim razie, skoro byliśmy no, w, tym, w tej tematyce technologicznej i wspominałeś na przykład o Volkswagenie, to oddajmy teraz głos na moment Tomkowi Okurowskiemu, który, teraz już można powiedzieć, jakoś wgryzł się w technologię Volkswagenowską. Włącz, wyłącz, zresetuj. O technice... Tomasz Okurowski.
3: Najchętniej kupowany samochód w Europie przez ostatnie kilka lat doczekał się modernizacji. Zdziwieni? W końcu mowa o nowym Volkswagenie Golfie, Golfie ósmej generacji, czyli samochodzie, który jest z nami na rynku zaledwie od dwóch lat. Auto bowiem miało swoją premierę w 2019 roku, ściślej pod koniec 2019 roku. Czego można się spodziewać nowego w samochodzie, który jest z nami tak krótko na rynku? Otóż okazuje się, że modernizacja przebiegła pod hasłem czy w myśl zupełnie nowej strategii Volkswagena, gdzie koncent deklaruje, że w końcu zaczyna się zdecydowanie bardziej wsłuchiwać w głosy klientów. Co zatem można modernizować? Nie trudno zgadnąć. Przede wszystkim zmienia się to, na co klienci narzekają najbardziej. A na co narzekano w przypadku Golfa? No cóż, wystarczy poczytać różnego rodzaju fora użytkowników marki, jak i grupy na portalach społecznościowych takich jak Facebooku przekonać się, że narzekano przede wszystkim na jedno, na pokładową elektronikę. To zresztą problem, który dotyczy nie tylko Golfa, ale także jego technicznych krewniaków, czyli <śmiech> przede wszystkim nowej skod Octavii i nowego Satalona. Czyli co? Zmieniamy to co powoduje największą irytację użytkowników. I okazuje się, że tym samym doczekamy, czy doczekaliśmy się już modernizacji w zupełnie innym stylu niż znamy z ubiegłych lat. Bo próżno w zmodernizowanym samochodzie szukać nowych silników, próżno także wypatrywać zupełnie nowej stylistyki, czy jakichkolwiek kosmetycznych zmian. Możemy za to oczekiwać technologicznych nowości, i to technologicznych nowości na miarę tego, co znamy na przykład z premier nowych smartfonów. Czyli uwaga, słyszymy hasła w stylu, że samochód znacznie szybciej reaguje ze względu na większą moc obliczeniową procesora, ze względu na poprawioną wydajność karty graficznej. Czy to trochę nie przypomina premier najnowszych laptopów czy smartfonów? W Nowym Golfie możemy zatem liczyć przede wszystkim na to, że samochód będzie znacznie lepiej reagował na nasze komendy głosowe. Ba! Będzie rozpoznawał także komendy głosowe i odróżniał kierowcę, jak i pasażera. A to akurat ma znaczenie, kiedy na przykład wypowiemy komendę, jest mi zimno. W przypadku dwustlefowej klimatyzacji wówczas zmieni się ustawienie osobno dla kierowcy i osobno dla pasażera. Na tym nie koniec. Volkswagen dojrzał do tego, aby także usprawnić działanie nawigacji i zyskać na łączności z internetem, będziemy znacznie krócej czekali na informacje dotyczące tego, co się dzieje na przykład na drodze czy ewentualnie ciekawych miejsc w pobliżu, czyli innymi słowy tak zwanych punktów POI. A to wszystko dzięki temu, że Volkswagen będzie chętniej korzystał z informacji umieszczonych w chmurze. Producent przekonuje, że czas reakcji np. Na pokładowej nawigacji na nasze pytanie zostanie znacznie skrócony Jak bardzo? A mianowicie hmm, co najmniej pół sekundy minie od przesłania pytania. A na odpowiedź doczekamy w, w ciągu kolejnej sekundy, czyli właściwie kilka okiem i mamy informację o tym, czy gdzieś pobliżu na przykład znajduje się atrakcyjna restauracja, czy ewentualnie znajdziemy jakiś dogodny parking, dogodny w sensie położony jak najbliżej miejsca, do którego chcemy dotrzeć. To jest dopiero początek, dlatego że Volkswagen przekonuje, że w ciągu najbliższych lat czekają nas kolejne zmiany, jeżeli chodzi o pokładową elektronikę. Nie jest bowiem tajemnicą, że firma pracuje nad własnym oprogramowaniem. Już w przyszłym roku zobaczymy nową wersję oprogramowania, które trafi przede wszystkim do samodów elektrycznych, ale to dopiero początek zmian. Firma powołała do życia w ubiegłym roku zupełnie nową spółkę, córkę. Tak myślę, że możemy użyć określenia, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Jej zadaniem jest to, aby opracować własne oprogramowanie. Własne, czyli niezależne od tego, co chociażby oferują amerykańscy giganci technologiczni. No nie jest tajemnicą, że to jest dla wielu, szczególnie tych dużych koncernów, praktycznie być albo nie być. Albo zachowujemy pełną kontrolę nad tym, co jest instalowane w samochodach, albo dzielimy się cenną wiedzą o użytkowaniu samochodów z takimi firmami, jak chociażby Google czy Microsoft. W przypadku Volkswagena jest to sztab ponad 4,5 tysiąca inżynierów, którzy pracują nad zupełnie nową platformą programistyczną i ustandaryzowanymi zestawami multimedialnymi, które trafią do wszystkich marek w ramach grupy Volkswagena. Czyli ten sam system, oczywiście w nieco zmodyfikowanej formie, znajdziemy w Audi, znajdziemy w Skodach, znajdziemy w Satach, znajdziemy także w Volkswagenie. Na tym nie koniec, do tego przedsięwzięcia dołączył TomTom. Jest to firma znana przede wszystkim z e, świetnej nawigacji. A to oznacza, że w ciągu najbliższych lat pojawi się nie tylko system informacji o ruchu drogowym dostarczany przez TomTom, -tom, bo jest to nadwodny dostawca dla grupy Volkswagen od wielu lat, ale także znajdą się rozwiązania nawigacyjne. Więc to, co teraz będziemy mieli okazję poznać w Golfie, to dopiero początek. Przy okazji tego, że będzie szybciej, że będzie lepiej, ma być także stabilniej. Inżynierowie dostrzegli jeden problem, a mianowicie taki, że skoro mamy kłopot z tym, że czasami ekran potrafi nam płatać figle i możemy na przykład omyłkowo w trakcie jazdy dotknąć nie tej ikony, co trzeba, znaleziono rozwiązanie. Okazuje się, że kiedy na przykład będziemy chcieli zbliżyć palec do przycisku aktywującego światło awaryjne, automatycznie blokowane będą sensory w pobliżu, czy innymi słowy, jeżeli chcemy na przykład wywołać to, aby włączyć światło awaryjne, to już z pewnością przy okazji nie zmienimy chociażby głośności słanej
1: muzyki. To jest niesamowite, że ta technologia nie tyle zmienia się podczas premiery każdego nowego modelu, tylko teraz już dożyliśmy takich czasów. No i wracamy znowu do tych telefonów, że możemy sobie mm, Aktualizować oprogramowanie i tak naprawdę dzisiaj wsiądziemy do samochodu, ale po aktualizacji softu jutro ten samochód będzie zupełnie inny, inaczej będą wyglądały zegary. Mój nie Auto będzie. Mój nie Twój nie będzie, ale te wszystkie nowe samochody, jak na przykład Volkswagen ID3 czy ID4, bo one przecież już potrafią aktualizować swoje oprogramowanie i wydaje mi się, że producenci dążą do tego, żeby zacząć od nas wyciągać drobne kwoty za różnego rodzaju usługi, które będziemy mogli sobie niejako kupować na żądanie. No bo wyobraź sobie, jedziesz sobie... tak. no ale
0: Ameryki nie odkryłeś, no to już się przecież dzieje od jakiegoś no czasu. No właśnie,
1: no właśnie, ale dzisiaj jeszcze, no to jest takie raczkujące. Jeszcze nikt nie powiedział tak naprawdę z producentów, słuchaj, chcesz dodatkowe 50 koni, Chcesz bardzo. utrzymać
0: nawigację po darmowym roku? Ha,
1: no tak, ale ja mówię o takich funkcjach, wiesz, na przykład jedziesz na narty i potrzebujesz napęd na 4 koła. Normalnie nie masz tego w samochodzie. Kupujesz sobie, proszę cię bardzo, 30 złotych i... Masz aktualizację i masz napęd na cztery koła. O takiego rodzaju rzeczach opowiadam. No o rzeczach, które już tak naprawdę w świecie telefonii już są chyba dostępne, nie? No, A jeśli opowiadamy o markach samochodów elektrycznych samochodach elektrycznych, to zajrzyjmy na chwilę do kącika znikających modeli, bo tutaj też wiele się dzieje, o tym informujemy i co prawda nie dotarliśmy do informacji, że jakiś model teraz znika i przestanie być produkowany, ale Hyundai ogłosił, że znika cały dział R&D silników spalinowych. Hyundai nie będzie rozwijał już takiej technologii. I jednego dnia pojawiła się taka informacja.
0: No ale dziwiszy, no, to... skoro ma nie być spalinowców, to po co silniki spalinowe?
1: Do kosiarki? No dokładnie, chociaż zaraz Ci jedną rzecz powiem i Wam wszystkim słuchaczom. Ale po kilku dniach Hyundai ogłosił, że zaczyna mocniej rozwijać technologię wodorową. Jednak. Czyli widzisz, coś tutaj jest na
0: rzeczy. No przecież pracowali nad technologią wodorową od dawna, mają tak. wodorowy samochód, więc... Tak,
1: i teraz już będzie tak naprawdę trzecia generacja tej technologii, więc tutaj zaczyna się ruch nie tylko w sferze samochodów elektrycznych, ale właśnie także tych wodorowych. A jeśli mówiliśmy o rozwoju silników spalinowych? I tak sobie lekko powiedziałeś, że skoro 2035 to jest śmierć silnika spalinowego, to otóż chciałbym Ci powiedzieć, że ten Volkswagen, który przestawił wajchę na samochody elektryczne, jakiś czas temu wypuścił silnik diesla, czy tak zmodyfikował silnik diesla, by mógł on spalać nie tylko olej napędowy, ale paliwo nowej generacji. Bardziej ekologiczne, bardziej e, paliwo, które pochodzi z, Właśnie, ja skąd byłem, pochodzi z oleju, frytkownic i innego rodzaju takich rzeczy, gdzie ten olej może posłużyć jako paliwo. No to już też było. No, to też jest, ale rozwijana jest ta technologia. Volkswagen nie mówi, koniec i nie ma tej technologii, tylko gdzieś tam dochodzą do nas informacje, że cały czas wszystkie firmy kombinują, jak tu jeszcze sprawić, żeby ten silnik spalinowy żył. To nie służy uproszczeniu całego tutaj świata motoryzacji, bo ja cały czas powtarzam, że to jest pewna gra, którą podjęły firmy produkujące samochody z regulatorem, czyli z Unią Europejską w przypadku tutaj obszaru, gdzie żyjemy, bo to Unia Europejska nakłada różnego rodzaju obostrzenia, a firmy motoryzacyjne muszą się w tym no, po prostu odnaleźć od nowa, ale nie, nie, nie zapominajmy o tym, że Europa nie jest pępkiem świata i oprócz Europy samochody sprzeda unii europejskiej tak naprawdę, samochody sprzedaje się na całym świecie. Na całym świecie w różnych regionach obowiązują różnego rodzaju obostrzenia. I to nie jest prawdą, że po 2035 roku na całym świecie nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych. Więc nie wyobrażam sobie, aby taki gigant jak Volkswagen albo taki gigant jak Toyota w 2035 roku powiedzieli nie, nie mamy silników spalinowych. Nie, bo na przykład w Rosji, bo na przykład w Brazylii, bo na przykład w Indiach, gdzie samochodów sprzedaje się zdecydowanie więcej niż w całej Europie, takie samochody będą. Takie samochody będą się sprzedawały. Nie wyobrażam sobie, by prezes jakiejś wielkiej firmy powiedział nie, nie chcemy tam sprzedawać samochodów.
3: Wrzuć na luz, skorzystaj
0: ze sprzęgła. Czy trzeba coś zmieniać? Możemy zadać sobie pytanie, bo jest taki model samochodu, jest taki model powiedzmy szczegółowej, Toyoty, który od dłuższego czasu produkowany jest w niezmienionej formie. Niemal. I okazuje się, że, że można. Jest na to popyt. No a konstrukcja choć prosta, to się sprawdza.
1: Toyota Probox, bo o tym aucie mówimy Tak, to jest prosty samochód Który no, już ma 20 lat na karku Oczywiście on przechodzi pewną modyfikację Pewne modyfikacje, jakąś tam ewolucję Ale wygląda tak samo paskudnie jak w chwili debiutu Jest prosty do bólu Jedyne co zmieniono No to oczywiście wykorzystano Układ napędowy, czyli silnik benzynowy 1.3 albo 1.5 To jest układ hybrydowy Ze skrzynią bezstopniową Ale samochód jest prosty przez co tani no i znowuż w Europie nie miałby racji bytu, bo nie spełniłby różnego rodzaju norm które wprowadza regulator i świetnie, że o tej Toyocie powiedziałeś ale swoją
0: drogą produkcja od 20 lat w niezmienionej formie no w zmienionej to w sposób znaczny no bo jeżeli zmienili cały system napędowy no to tak, ale jakbyś
1: zobaczył ten samochód, a zresztą możesz sobie zobaczyć... W... Taka kostka. Taka kostka. Znamy. Ją. No właśnie, zwróć uwagę na licznik. Dzisiaj wszyscy chwalą się tymi ciekłokrystalicznymi ekranami przed oczyma kierowcy, a tam jest po prostu jeden zwykły analogowy zegarek i tyle. Więc to pokazuje, że popyt na proste samochody, niedrogie samochody, cały czas jest. I tak przechodzimy do następnego tematu, czyli do Dacji.
0: Uwaga, sygnał. Na luzie. Pogadajmy. Przechodzimy
1: do Daci, która no od 15 lat, jak mówi jej obecny prezes, przeszła daleką drogę z samochodu budżetowego, no właśnie, do jakiego samochodu? Do kolejnej marki samochodów, jakich na rynku wiele?
0: No to wygląda, skoro prezes tak mówi, chociaż... Zastanawialiśmy się przed chwilą, czy, czy w tę stronę powinni zmierzać.
1: Bo to jest pytanie, jaka marka, jaka ona ma być w dłuższej perspektywie. Do tej pory wydawało mi się, że Dacia jakby... Takim największym argumentem Daci jest to właśnie, że to jest prosty samochód, nieskomplikowany, niewyposażony w te wszystkie bajery i gadżety, których no, może ktoś akurat nie potrzebuje. Może nie potrzebujesz oświetlenia ambientowego, może nie potrzebujesz elektrycznego, Znowu z tym oświetleniem. Tak, bo uważam, że to jest beznadziejny gadżet, po prostu niepotrzebny nikomu. Może nie potrzeba w samochodzie aż tyle elektroniki... Co pokazuje na przykład problem z półprzewodnikami. Może nie potrzeba sterowania fotela w 48 płaszczyznach. Oczywiście, znam realia, wiadomo jak to wygląda. Są marki premium, które muszą takie rzeczy mieć. Ale no, takim naturalnym zjawiskiem jest to, że wszystkie marki dążą do tego, by być premium. Na szczęście... Nie opowiadają, że są premium, tylko jakoś inaczej to kamuflują. I tutaj niestety Dacia idzie w tym samym trendzie. No jeśli prezes mówi, że 15 lat nam zajęło, by z marki budżetowej, budżetowej stać się marką, no jaką, taką po prostu zwykłą, to znaczy, że te samochody będą coraz droższe. I to pokazują już cenniki, bo Dacia nie jest już najtańszym samochodem w wielu segmentach. No ona nadal jest pozbawiona tych wszystkich elementów, tych wielu elementów, ale też coraz więcej elementów pojawia się w tym samochodzie. Można już tam oczywiście znaleźć elektronikę, systemy infotainmentu i tak dalej, i tak dalej, więc nie wiem, czy to jest taka dobra droga.
0: Dacia broniła się tym, że była tania, prawda? No właśnie. Więc jeżeli przestanie być tania, to tak jak z tą zerą, no, ludzie będą kupować samochody... Y tak samo drogie bądź tak samo tanie, ale jednak odrobinę oddać. Bardziej rozbudowane, lepsze, bo takie też będą na rynku. A swoją drogą z drugiej strony wszystko drożeje i z tym trzeba się y, pogodzić. Czy wiesz o ile drożeje gaz? Wczoraj był pan u mnie. Był pan? Przeprowadził serwis pieca i tak u uświadomił mi dokładnie o ile. Wzrosła cena gazu.
1: No 54%. 54%, po, po... 54%. to jest jakiś szał! Fok. Szok. Szok! szok. I, no, I szok i niedowierzanie. No widzisz, ja nie mam gazu, mam za to prąd. Ale pan powiedział tak:
0: jak wszystkim rozdawali za darmo, to teraz muszą skądś na to wziąć.
1: A no, oczywiście, ale y, pytanie skąd wezmą, bo tam słyszałem, że ktoś kurek zakręca, więc y, nie wiem, oczywiście jedni mają gaz, inni mają prąd. Prąd też drożeje. No chyba to nie koniec podwyżek, bo to się odbije wszystkim czkawką i warto też to wziąć pod uwagę, te podwyżki i gazu, montując na przykład instalację gazową do samochodu i prądu, kupując sobie samochód elektryczny. Bo ja wczoraj na przykład tankowałem samochód elektryczny w słupku szybkiego ładowania takiej największej sieci Greenway i z przerażeniem spojrzałem, a te ceny chyba jeszcze są przed podwyżkami, że jakieś 70 km zasięgu kosztowało mnie 38 zł. No to nie jest to mało i nijak ma się to z tymi zapowiedziami wielu producentów, którzy opowiadają, że 100 km może kosztować 12 zł. Oczywiście może, jeśli ładujemy to taki samochód w domu, sieci 230, niską, niskim, jakby niską mocą prądu, czyli to ładowanie trwa 2 dni
0: na przykład. To był koszt identyczny z benzyną.
1: Tak i coraz częściej do opinii publicznej Przebija się informacja, że samochód elektryczny bez własnego domowego źródła zasilania, bez fotowoltaiki, przy ładowaniu w słupkach szybkiego ładowania, to jest porównywalny koszt z samochodem spalinowym. Czy to z dieslem, czy to z benzyną. Więc akurat to wydaje mi się, że producenci powinni też jasno powiedzieć. Słuchajcie, samochód elektryczny nie jest dla każdego. A cały czas uważam, że wielu producentów mówi, samochód elektryczny jest dla każdego. To jest rozwiązanie wszystkich naszych kłopotów. I więcej już nie będę
0: marudzić. Ale temat jest, wyobraź sobie, fajny i ciekawy. Jak bardzo jesteśmy w stanie w tej chwili zainwestować w coś, o czym nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądało za 3-4 lata. No, wygląda, myślę, że to jest taka to, perspektywa. No. Wygląda na to, że fotowoltaika na dachu może rozwiązać sprawę, o ile ktoś ma swój dach.
1: A pamiętajmy, że no, to może akurat nie nowy ład, ale nowy rok w tej fotowoltaice trochę zmieni. Wszyscy już o tym wiedzą, więc wszyscy już montują na tych zasadach w tym roku, bo w przyszłym roku zasady się zmieniają. Chodzi o to rozliczenie prądu, które oddajemy do sieci. No, oddajemy, tak. potocznie mówiąc, czyli sprzedajemy po zdecydowanie niższej cenie, niż później ten prąd odkupujemy. No ale to jest insza
0: inność. No to teraz obiecane 5 minut dla właścicieli motocykli, bo tak śmiejesz się, śmiejesz, że motocykle. Mój sąsiad wczoraj właśnie wyjeżdżał z domu motocyklem. Młody, zdrowy, z fantazją, ale okazuje się, że można. Natomiast ci, których fantazja opuściła jakiś czas temu, ewentualnie zdrowie. zdrowie życzymy wszystkim oczywiście to swój motocykl, swój skuter odstawili na zimę w ciepłe miejsce. Jak to dobrze zrobić, jak to w ogóle zrobić i czy jest sens to robić, o tym, no kto może powiedzieć. Piotr Baryła o motocyklach.
1: Jak zimować motocykl?
4: Najprostszy sposób jest taki, żeby jeździć przez 12 miesięcy w roku, wtedy nie musisz go zimować, po prostu jeździsz, użytkujesz, opukujesz tylko z tej soli, no i wtedy w ogóle łatwizna, prawda? Wujek, dobra rada, dzięki. To jeszcze raz. Jak zimować motocykl?
1: Pierwsza sprawa. Pod... Poczekaj, poczekaj. No właśnie, bo to już, już robię to źle, ale trzymajmy się mojego przyk... przykładu. Jeździłem sobie niewiele w sezonie. No i pewnego dnia stwierdziłem, że już chyba więcej nie wyjadę, chociaż być może nie wyjechałem, więc, więc przestałem. I tak zimuję motocykl. Co
4: robię źle? No to dobrze, powiedzmy, że być może tam nic strasznego się nie stanie. To też nie jest tak, że z tym zimowaniem motocykla, że tutaj musisz teraz książkę przeczytać, jak przyzimować motocykl, bo jak tego nie zrobisz, to przyjdą wilki i go zjedzą i będzie po motocyklu. No to też nie jest tak. Ale powiedziałeś, że trzeba zatankować pod korek, a ja tego nie zrobiłem. Więc już się zastanawiam, co mnie czeka na wiosnę. No może nie będzie od razu niespodzianki. Generalnie im mniej paliwa w zbiorniku, więcej powietrza, tym większe ryzyko, że będzie się tam skraplać woda na ściankach takiego zbiornika paliwa. Dlatego jest taka zasada, żeby po prostu zatankować sobie motocykl do pełna. No chyba, że masz plastikowy zbiornik paliwa, wtedy ma to mniejsze znaczenie. No ale tak czy inaczej, trzymajmy się tej zasady, nie mówmy tutaj o wyjątkach. Tankujemy pod korek, przynajmniej na wiosnę będziemy się cieszyć. Poza tym przy wzrostach cen paliw może być to całkiem niezła inwestycja w taki pełny zbiornik paliwa. Moje usprawiedliwienie powiem, że trzymam motocykl w garażu, no takim,
1: gdzie nie ma dużych skoków temperatur, więc nie wiem, czy to coś zaliczasz mi, czy nie?
4: Zaliczam, czy niech Ci będzie, żeby Ci nie było przykro, ale wyczyściłeś chociaż dokładnie ten motocykl?
1: Niestety nie.
4: No właśnie, czyścimy motocykl dokładnie, ze wszystkich resztek smaru. Nienasmarowany łańcuch będzie bardziej podatny na korozję przez zimę. Wszystkie te elementy, na których pozostały jakieś, wiesz, resztki z tego, co znajduje się na asfalcie, no to wszystko może wchodzić w re akcje z materiałami, z jakiego został wykonany nasz motocykl i może go po prostu niszczyć. Przy okazji, przy takim dokładnym czyszczeniu i myciu, zawsze warto samodzielnie czyścić swój motocykl, ponieważ możemy wtedy znaleźć jakieś niedokręcone śrubki, przy okazji robimy taki, wiesz, ogólny przegląd swojego motocykla, A więc dokładne wyczyszczenie to jest druga ważna sprawa
1: myślałem, że powiesz, że to jest podstawa i dziękuję Ci za to, że tak nie powiedziałeś, ale tak myślisz na pewno. Kończąc temat mycia motocykla, od razu zapytam, że nie chodzi wcale o takie mycie kerszerem, tylko pewnie coś bardziej specjalistycznego.
4: No jest trochę tych środków obecnie, ale jak już ktoś ich nie chce kupować, nie chce wydać 100 czy 200 zł na taką chemię, to pewnie umyje Ludwikiem i też będzie w porządku. No im dokładniej się pobawimy, im lepiej go zabezpieczymy, ewentualnie jakimiś tam jeszcze preparatami, które zabezpieczą przed tym, żeby kurz do niego mniej przylegał, tym będzie po prostu łatwiej przywrócić go na wiosnę do stanu używania.
1: Mycie motocykla takim kreszerem na tych myjniach bezdotykowych to jest zły pomysł?
4: Są pewne elementy, na przykład łańcucha nie powinniśmy z bliska gdzieś tam atakować. Miejsc, gdzie mamy połączenia związane z elektryką, elektroniką, jakiś kostek. W takich miejscach rzeczywiście nie powinniśmy motocykla kreszerem wysokim ciśnieniem wody atakować. Natomiast generalnie takie spłukanie go, z, kiedy lancer trzymamy w odpowiedni Odległości. Nic tam nie powinno się wydarzyć. Też nie pobadajmy tutaj w, w paranoję. Rzeczywiście ostrożnie z łańcuchem, ostrożnie z miejscami, gdzie jest po prostu prąd i elektronika.
1: Mamy zatankowany motocykl, mamy wyczyszczony motocykl,
4: co z prądem? Wrócę jeszcze na chwileczkę do poprzedniego punktu. Przypomniało mi się, ponieważ pozdrowienia tutaj dla koleżanki Agnieszki, która ostatnio swojemu małżonkowi w Ducati i Street Fighterze w chłodnicy, wiesz, pozagniatała tamte, jak, jak się nazywają, te wiesz, takie no żeberka nazwijmy to, bo za blisko po prostu trzymała Kreczera. Rzeczywiście, z póki. Chłodnicy też trzeba uważać i robić to z większej odległości. To jest dość delik delikatny element. Akumulator, no to jest bardzo ważna rzecz, tak? Więc tutaj mamy. No... Kiedyś ludzie robili tak, że motocykliści robili tak, że po prostu wymontowywali akumulator, zabierali go do siebie do domu, do ciepełka. No też można, ale dziś mamy po prostu takie inteligentne ładowarki, które podłączasz sobie do akumulatora, zostawiasz na zimę i one już dbają o to, żeby tam to napięcie było poprawne, żeby, żeby akumulator był na bieżąco, regularnie doładowywany, no i żeby też jego żywotność nie została obniżona klemy ściągamy, czy możemy zostawić klemy podpięte? Podpinamy taką ładowarkę. Wszystko zostaje normalnie wpięte. Wtedy nie musimy akumulatora wymontowywać, nie musimy odpinać klem z ładowarką. To może w ten sposób sobie być i czekać do wiosny.
1: No to co jeszcze zrobić, żeby do wiosny motocykl doczekał w dobrym stanie?
4: Centralna podstawka albo w takiej droższej opcji stojaki na motocykl. No tak, Dlaczego? No niektórzy twierdzą, że opony się odkształcają, ja nigdy się z tym nie spotkałem, żeby opony mi się odkształciły, ale rzeczywiście jest taka zasada, możemy troszeczkę podnieść ciśnienie w ogółmieniu, możemy zrobić tak, żeby ten ciężar gdzieś tam nie spoczywał. Niektórzy jak już nie mają centralnej podstawki, nie mają stojaków, to po prostu przetaczają sobie ten motocykl tam co, co dwa tygodnie, żeby nie stał przez kilka miesięcy w tej samej pozycji. Odpalać, przepalać co jakiś czas, nie jeździć, ale uruchomić silnik czy nie? Doskonałe pytanie, czekałem aż je zadasz, <laughs> bo o tym się dużo mówi i rzeczywiście niektórzy lubią sobie zejść do garażu, posłuchać Twojego motocykla, albo jak jest impreza na przykład, no to zejść pokazać kumplom, jak fajnie ten nowy wydech brzmi. No nie jest to dobry pomysł, jak nie musimy, to tego nie róbmy. Lepiej zgasić ten motocykl w listopadzie i odpalić go w marcu, dlatego że najbardziej, to czego silnik, generalnie silnik, nie tylko motocyklowy, silnik spalinowy najbardziej nie lubi, to są te pierwsze sekundy pracy na zimno, zanim olej dotrze wszędzie tam, gdzie powinien dotrzeć zasmarowaniem, zanim osiągnie temperaturę pracy, to jest najbardziej niezdrowy etap pracy silnika, no więc po co mamy go powtarzać wielokrotnie podczas tej zimy, po co mamy go narażać, jeśli już koniecznie, jeśli już odpalimy ten silnik, bo coś nas podkusi, no to rozgrzejmy go do temperatury pracy, bo jak tego nie zrobimy, no to znowu świece cierpią, więc generalnie lepiej, nie, lepiej tego nie robić. Ostatni temat, wymiana oleju, tutaj też pytanie, czy na zimę, czy na wiosnę, są dwie szkoły, ja uważam, że lepiej wymienić ten olej na zimę, tak aby motocykl stał już na świeżym oleju, a nie na tym przepracowanym, w którym, który no po prostu nie jest czysty, jest w nim masa zabrudzeń i zanieczyszczeń. Zima jeszcze trochę potrwa i ostatnia porada już naprawdę na zakończenie jeżeli chcecie serwisować swój motocykl, nie chcecie, właśnie wymienić olej, coś tam jeszcze przy nim ewentualnie porobić, nie czekajcie do wiosny kochani, bo wtedy się zaczynają potworne kolejki w warsztatach, w serwisach, w tym momencie serwisy po pierwsze robią to sprawniej, mogą poświęcić na wasz motocykl więcej czasu, Mogą to zrobić nawet taniej, a nawet niektóre oferują usługę taką door-to-door, -door, że zabierają Wasz motocykl, serwisują go, odwożą Wam go do domu, dlatego że oni nie mają teraz co robić. Teraz jest zima, to jest najlepszy czas na serwisowanie motocykla, a nie w marcu wtedy, kiedy będą to robić wszyscy.
0: A na koniec w teście Volvo XC60. Samochód w swojej klasie niektórzy twierdzą, że wzorzec. Ale nie ten sewer. Prawie właśnie jak sewer tyle że z Göteborga. To zanim oddam tobie głos i
1: będziesz opowiadał o Volvo XC60, to ja tylko na sam koniec, bo trochę o tej zimie mówiliśmy, powiem, że nie warto jeździć na bałwana albo na czołgiste, czyli koniecznie trzeba... I na letnich oponach. No za to akurat mandatu nie ma. Ale za jazdę na Bawana albo na czołgistę mandat jest. Jaki? Przynajmniej 200 zł, jeśli nie odśnieżymy samochodu albo jeśli nie wyskrobimy szyb. A jeśli doprowadzimy takim samochodem do stłuczki, wypadku lub kolizji, no to mandat może być zdecydowanie wyższy, nawet 500 zł, nawet 6 punktów karnych, a po nowym roku, mój drogi, grzywna i to nie 5 tysięcy, jeśli policjant będzie chciał srogo nas ukarać i skieruje sprawę do sądu. Nie 5 tysięcy, tylko 30 tysięcy złotych nawet. Więc oczywiście warto odśnieżać samochód, warto odśnieżać nie tylko szyby, nie tylko maskę, ale dach i bagażnik, bo tak naprawdę problem robimy tym, którzy jadą za nami, bo to oni będą w pióropuszach śniegu jeździć no i nic nie widzieć przy okazji.
0: No to spróbujmy nasz test. Trudno będzie zachować mi bezstronność, bo XC60 polubiłem kiedy tylko pojawiło się na rynku. Ta bryła bardzo mi pasowało. Takie coś akurat oczko mniejsze od XC90, który dla niejednego użytkownika samochodu, głównie w mieście, jest za duży. A XC60, podkreślam, dla mnie idealny jest rozmiarowo. I z biegiem lat wiele rzeczy Volvo zmienia się na lepsze. Ta zmiana ostatnia. Choćby lifting, z zewnątrz prawie niezauważalne, natomiast w środku, owszem, na przykład pojawienie się w Volvo systemu Android i na przykład map Google. Nie wiem jak Wy, ja zawsze przełączałem sobie, jak miałem okazję, na właśnie mapę Google, na nawigację, która zawsze okazywała się po prostu lepsza od nawigacji wbudowanej. No i teraz, proszę bardzo, jest wbudowana nawigacja Google. Momentami system ten infotainment wolwowski jest trochę skomplikowany, trochę się trzeba naprzyciskać, naklikać. No ale cóż, podstawowe gałki na pewno mogły zostać, albo zostać dołożone nawet, no ale nie zostały i to jest minus. Sam ekran wbudowany dla mnie w środku to też plus, te dołączone, popularne, dostawiane ekrany są modne, używane w wielu modelach, ale można to lubić, można nie lubić, ja nie lubię. Cienkie, świetnie wymodelowane siedzenia. Idealne, mnie pasują, dla mnie są wygodne i estetyczne. Tu akurat skórę naturalną ostatnio zastąpiono skórą ekologiczną. Minimalizm w środku jest. Mówiłem o pokrętłach. Znikło również pokrętło do zmiany trybów jazdy, bo znikły tryby jazdy. Tylko można przestawić na off-road i to tylko do 40 km na godzinę i to przez ekran centralny. Aktywny tempomat zamiast na kierownicy też jest sterowany z konsoli centralnej, rzecz jasna. A co ja się naszukałem na kierownicy, to moje. Zegary cyfrowe już w standardzie, innych nie będzie. Została bardzo dobra muzyka z głośników Bauer Wilkins, włącznie z salą koncertową. Jest co poklikać, co poustawiać, jak ktoś lubi. No i dobre materiały w środku to jakby wyznacznik Volvo. 2 litry 235 koni diesel, dobrze spisuje się, może nie świetnie, ale absolutnie do zaakceptowania. Spalanie w trasie przy szybkiej jeździe ze stałą prędkością zaskoczyło mnie i minus, ale wysokość auta i opory powietrza robią swoje. Było powyżej spalania katalogowego. Zawieszenie pneumatyczne można sobie włączyć, wielkiej różnicy nie będzie, no ale jest. I teraz dochodzimy do punktu najważniejszego. Czy warto? No właśnie, za takie pieniądze, a Volvo do najtańszych nie należy, można wybierać, przebierać, grzebać i tak I co wybrać? Żadne testy nie dadzą nam odpowiedzi, bo albo ktoś się w danym samochodzie dobrze czuje, albo czuje się lepiej w innym. Czasami te same rzeczy, prawie tak samo zestawione, dają inny efekt. Różnym osobom? Różne pasują. Jeżeli do tego dołożymy, co się komuś podoba, a co nie, sprawa zaczyna nam się klarować. Jak wspomniałem, żadne testy nie dadzą odpowiedzi, który samochód jest lepszy, jeden co prawda szybszy, inny bardziej miękki, inny jest oszczędniejszy, ale najlepszy jest ten, który nam pasuje. Volvo XC60 ma bardzo dużo cech, które powodują, że wielu osobom może się podobać. Ja, jak zaznaczyłem na wstępie, ten model bardzo lubię i dobrze się w nim czuję. Fajny samochód. Na luzie. Pogadajmy. W kolejnym odcinku naszego podcastu Wrzuć na Luz spotkamy się już w nowym roku 2022, więc jeżeli ktoś nas słucha jeszcze w tym roku, szanse są niewielkie, ale jednak to wszystkiego najlepszego na 2022 rok, a dla wszystkich innych to samo. Powiedzcie o nas innym, polećcie nas innym. Tomek Gorazdowski i Juliusz Szalek.